0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jetzt wird wirklich ein wenig in der Kindheit von uns beiden oder sagen wir in der Jugend archiviert. In meinem Falle ist es jetzt heute ein Film, der so
1: etwas war wie eine Videotheken-Mutprobe, sag ich ein mal. Ein Weckungserlebnis, eine Epiphanie, <lacht> so wie bei James Joyce. <lacht>
0: Ähm, wir werden uns heute also mit einem Film beschäftigen, den viele unseres Alters definitiv mal auf Magnetbildträger zu sehen bekommen haben. Und dann wahrscheinlich in einer Fassung, die sie sehr viel ernster genommen haben, als der Film genommen werden wollte. Aber da werden wir gleich später wahrscheinlich drüber reden. Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Es soll gehen um Robocorp von, und jetzt wird's kompliziert. Wir haben, wir haben uns die Mühe gemacht, nachzugucken, wie man den Namen des Regisseurs korrekt ausspricht. Aber ähm, wir wissen nicht, ob es stimmt. Und im Netz haben wir gefunden, pa Paul Verhoeven. Ja. Aus dem Jahr 1987.
0: Und dabei bleiben wir jetzt. Das ist jetzt der Paul Verhoeven. Und der Film ist großartig, das sage ich jetzt vorneweg, weil er ist ein Film meiner Jugend und damit bin ich biased. Aber er ist zumindest von einem Regisseur, der uns immer wieder verfolgt hat und den wir auch immer wieder spannend fanden. Und ich glaube, gerade bei diesem Film können wir sehr viel über die Strategien von Verhoeven in Hollywood reden und dass das nicht so einfach ist. Robocop 1987 von Paul Verhoeven, geschrieben von Edward Neumeier und Michael Miner. Ja, ich würde sagen, was die Handlung angeht, können wir es heute relativ kurz fassen, oder?
1: Ja, aber, aber es soll auch durchaus Leute geben, die das noch nicht gesehen haben oder die das meiden. Ähm, weil das ja so ein brutaler 80 er dumpf -Film ist. Also dementsprechend, ähm, ne, das, das war jetzt auch gar nicht wertend gemeint, also diese, äh, diese Haltung gegenüber dem Film, äh, zumindest von außen betrachtet, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, äh, ist durchaus nachvollziehbar, er ist es nicht. Ne? Ja, <lacht> aber
0: er fordert es auch heraus.
1: Ich gebe jetzt mal trotzdem meine wie üblich unvorbereitete und äh, leicht verhaspelte Handlungszusammenfassung. Die geht so Peter Weller spielt den Polizisten Murphy äh, in einem Detroit der nicht näher benannten Zukunft. Er wird versetzt in ein Distrikt, äh, wo es wohl deutlich öfter kriminelle Handlungen, Straftaten und auch Morde an Polizisten gibt. Und begibt sich dann mit seiner neuen Partnerin, Lewis, gespielt von Nancy Allen, äh, auf seinen ersten Einsatz. Und wird natürlich prompt von sehr, sehr bösen, Kriminellen äh, umgebracht. Ne? Ähm, und äh, da er quasi ähm, da da die Firma OCP äh, in Detroit das äh, Polizei äh, das Polizeiwesen übernommen hat. Das Ganze wurde formschön privatisiert, wie man das in den 80ern und bis heute nun mal ja auch so gerne gemacht hat. Heute ähm, macht man Private-Public-Partnerships. Das ist ganz Private, das, das sind Synergieeffekte, Knut. Das, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, jedenfalls äh, hat er damit mit seinem Arbeitsvertrag auch quasi seine Leib ne, äh, weg wegverkauft. Ne? Und ähm, Murphy wird wieder erweckt, im äh, Robocop-Programm dieses Megakonzerns OCP, sozusagen als äh, Konkurrenzprogramm zu einem anderen mechanischen roboter polizisten im selben Konzern. Das ist das Ad-209-Programm. Ja, und dann ist, äh, dann ist Robocop alias früher mal Murphy auf der Straße unterwegs und er ist ein sehr, sehr guter Korb in diesem Detroit, das also durchsetzt ist von Kriminalität, was ja in den 80er Jahren durchaus den Tatsachen entsprach, weil Detroit im gerade begonnenen postindustriellen Zeitalter enorm im Niedergang war. Ja, und nach und nach stellt sich dann eben raus, dass zwischen... Kriminalität und Wirtschaft keinerlei Unterschied besteht, dass das alles eng verflochten ist und noch dazu entdeckt Robocop seine eigene Vergangenheit wieder, denn sein Gedächtnis wurde nur vermeintlich gelöscht und das Ganze wächst sich zu einer veritablen Rachegeschichte aus, nicht nur gegen die Kriminellen, die ihn umgebracht haben, sondern die Kriminellen bei OCP, ja, so, also beim eigenen Mutterkonzern, nicht wahr?
0: Genau, beziehungsweise bei dem Versuch, das zu sein, denn er ist natürlich nur ein Produkt. Und das ist so eines der Themen des Films, was so auf der Textebene Sag ich mal, verhandelt wird. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir ein bisschen vorweg schieben, was der Film denn so alles etabliert, eigentlich von Anfang an. Also er mhm. beginnt ja im Endeffekt mit einem ähm, Shot von diesem New Detroit äh, in Klamant Dallas, ähm, wo das Ganze gedreht wurde. Ne? Man merkt schon, das ist keine teure Produktion, das war eine relativ günstige Produktion. Ähm, und äh, dort sehen wir dann nichts anderes, als dass wir danach so eine Art von, ja, Fernsehprogramm vorgesetzt bekommen. Eine News-Show. Ähm, die ist passend für die damalige Zeit auf Video gedreht, was durchaus auch sehr spannend ist, dass hier mit verschiedenen die Materialien, Materialien
1: im Film ja, äh, gearbeitet
0: ja. mhm. wird. Aber das Wichtige ist halt, dass diese News-Show durchaus ähm, so ein bisschen einen Einblick in die Politik gibt. Es ist sehr viel Chaos in der Welt unterwegs, aber auch eine gewisse Attitüde. Ähm, also um genau zu sein, das hat viel von Fox News heutzutage, was man so aus den USA mitbekommt.
1: Es hat aber auch so so die Grundhaltung von das, was da draußen Schreckliches in der Welt passiert, ist auch so ein bisschen Entertainment. Genau. Ne? Also wenn dann da so ein Polizist im Sterben liegt und man weiß noch nicht so genau, schafft das oder schafft das nicht im Krankenhaus, dann gibt es von den, von den News-Ankers nur so ein, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, also ein Good Luck, John. <lacht> <lacht> also so, so, so was, was... In keiner Weise der Situation angemessen ist, was halt viel darüber verrät, wie diese realen Ereignisse wahrgenommen werden, nämlich eher so als Fiktion.
0: Und gleichzeitig haben wir noch einen weiteren Layer der Fiktion, der auch ganz wichtig ist, nämlich Werbung, die dazwischen mhm. geschaltet wird und die extrem satirisch überhöht wird. Also da kann man dann beim Herz-OP-Zentrum ein neues Herz sich sozusagen kaufen. Es wird angeboten, das neue Sportherz von Yamaha. Ähm, aber natürlich, das Wichtigste ist We Care. Also wir sorgen uns. Ne? Also die, die Mechaniken sind ganz klar aus der Werbung, Fernsehwerbung der 80er Jahre übernommen, aber so überhöht und mit diesen Zukunftsthemen so extrem überzogen, dass hier schon klar gemacht wird, hier geht es um was Satirisches.
1: Mhm. Und ähm, Also das ist unsere erste, wie, wie wir immer so schön sagen,
0: Leseanleitung. Genau. Und ähm, danach lernen wir dann diesen Murphy, beziehungsweise erst einmal die Polizisten insgesamt kennen und was mhm. da so passiert. Ja, jetzt haben wir das so, dass wir hier zwei Punkte der Exposition haben. Zum einen, wir haben den Bösewicht schon kennengelernt, also den vermeintlichen Bösewicht, Clarence, den Cop-Killer, durch diese News-Show. Dann haben wir jetzt diese Polizeistation, auf der alles an Chaos ist, und da kommt jetzt Murphy rein. Ähm, mhm. Was
1: sollen wir eigentlich von diesem Charakter halten? Hm. Äh, also wir haben im Vorgespräch, hast du hast du immer wieder darauf hingewiesen, der, der Typ ist eigentlich auch unmöglich und ich würde das so unterschreiben, ähm, ich weiß nicht so hundertprozentig, also der ganze Film spielt ja mit dem Feuer, ähm, was wir definitiv über ihn lernen ist zum Beispiel, ähm, er hat ein gewisses Macho-Getue drauf, ähm, weil er nämlich zum Beispiel sofort versucht, seine neue Partnerin zu übertrumpfen. Ne, ähm, als erster im Auto und so weiter und so fort. Dann sehen wir ihn in der Mittagspause, wie er Kunststückchen mit seiner Pistole äh, vollführt, wie so ein Westernheld in den 30ern, 40ern. Ne? So, ähm, so, so John Wayne, bevor er äh, irgendwie gebrochen wurde durch die späteren John-Ford-Filme, so in der Richtung. Ne? Also so wie John ähm, Wayne in den frühen John-Ford-Filmen. Das heißt also, wir wir sehen eine Figur, die sich ja, ja oder Audie Murphy. Vielleicht ist so Audie Murphy eher so Alles gut. die Referenzfigur. Und also wir sehen eine Figur, die sich selber definiert medial ne, durch durch Vorbilder in den Medien. Also er spricht dann da auch von irgendeiner Fernsehshow, die er immer mit seinem Sohn sieht und der ist so begeistert und deswegen hat er angefangen da dieses Gunslinging nachzuahmen ne? also jemand, der ganz offensichtlich auf irgendwelchen Genderrollen aus klassischen Western hängen geblieben ist
0: ja, nicht nur den Gender-Rollen, ne? sondern wirklich auf den Western-Rollen. Ne? Also ja. er verhalt, verhält sich wie jemand, der basiert auf einer Western-Figuren ist. Nämlich mhm. einem medialen Charakter, der wiederum einem Medium verhaftet ist.
1: Mhm. Ja, ähm, und das kriegen wir dann auch gleich zu sehen, also kurz bevor er dann da eben von den bösen cop umgebracht wird. Geht es um die Frage, warten wir jetzt die zehn Minuten, bis die Verstärkung eintrifft oder gehen wir rein? Natürlich gehen wir rein, wir sind ja hier Westernhelden. Ne? Ähm, also lauter so Sachen, die definitiv von Verhufen <lacht> äh, designt sind dazu den Typen unsy unsympathisch zu machen oder zumindest ihn hohl wirken zu lassen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen das Problem, und das habe ich jetzt im Vorgespräch nicht angesprochen, das ist jetzt ein bisschen unfair von mir, weil ich das jetzt als äh, Gegenargument bringe, beziehungsweise so als, äh, ich würde es nicht als Gegenargument formulieren, sondern so ein bisschen, um das ein bisschen zu differenzieren. Wir haben aber gleichzeitig noch Peter Weller, der halt schon ein ziemlich guter Schauspieler ist und der einen seelenvollen Blick hat. Ne? Also im Text und der, der eine gewisse Körpersprache hat und auch so eine Fragilität. Der ist ja unglaublich dünn und dünn und aber hoch. muskulös, ja genau dünn aber muskulös. Aber er hat auch so was Fragiles, so was Seltsames, ne? so ein bisschen freakig. Ne? Also das Wichtige ähm, ist
0: an der Figur, glaube ich, an dieser Stelle. Er soll, er muss ja fragil sein, weil ja. ähm, das ist ja auch ein Foreshadowing und es mhm. muss ja auch in einem
1: Verlust gehen. Sonst gibt es ja keine Rache. Ja, ja, ist klar. <lacht> Passt auch wieder ins Bild, hast schon recht. Aber, nee, aber du ähm, hast
0: durchaus recht. Wir sind hier schon beim Feuerspielen, ganz definitiv.
1: Ja. ja, also wir haben einerseits diesen Aspekt von, der ist ein bisschen rohl und ein bisschen macho und ein bisschen reine Performance, Westernartige Performance ne? und andererseits halt das Beseelte, dass so jemand wie Peter Weller da zwangsläufig mit reinbringt. Ne?
0: Was so ähnlich ist auch von Nancy Party Allen Party. übrigens, ne? ja. die ja auch eine ganz, ganz simple Rolle eigentlich einnimmt. Ja. Aber diese Rolle natürlich, dadurch, dass es Nancy Allen ist, eine sehr, sehr gute Schauspielerin, ändert das da schon ein bisschen was.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, das heißt, wir haben von Anfang an schon so diesen Kontrast oder dieses, schon mit diesen Werbespots, mit den Nachrichtenbeiträgen, wir haben so ganz dezidiert dieses Thema von, alles ist irgendwie medialisiert, es gibt nichts Authentisches, es gibt nur Rollenspiel, es gibt. Nur Performance, ne, es gibt nur Nachspielen und wir spielen nicht die Realität von früher nach, sondern wir spielen die Filme von früher nach, ne? also es ist so ganz, ganz dezidiert so eine Thematisierung der Postmoderne, ich weiß nicht, ob es selber Postmodern ist, aber es ist eine Thematisierung, ne? Ich glaube, das ist eine
0: riesige Diskussion, die wir da eigentlich aufmachen, ja. weil ich glaube schon, dass der Film postmodern ist. Ja, ist er. Weil ist er, er ähm, zum einen seine Rezeption durchaus äh, reflektiert, mhm. aber auf der anderen Ebene hat ja. Postmodern Sein ja erstmal nichts mit Qualität zu tun oder so, mhm. oder mit mit Bewusstsein des Ganzen, sondern es ist mhm. ja einfach eine Rezeptionsgeschichte, die auch damit einhergeht ja. und äh, die hat der Film. Also ja. die hat der Film allein schon durch, äh, durch seine Form, wie er medial vermittelt und wie
1: er halt auch Medien vermittelt. Ja. Also auf jeden Fall die Strong First Impressions des ganzen Films, als auch dieser Protagonistenfigur sind, da ist eigentlich nix außer vorangegangene Texte. Ja. Ähm, und und das so ausgestellt. Ne? Das so die ganze Zeit hervorgehoben.
0: Ja, und äh, das wird ja nur noch schlimmer. ne mhm. Das heißt also, in dem Moment, wir haben jetzt diese Figur eingeführt und jetzt wird er sterben und er kommt dann ja als Robocop zurück. Aber dann wird das ja noch mehr mediale Texte. Dann wird das ja, ja. noch mehr äh, Konstrukte, die die einfach nur simplifizierend auch irgendwo mhm. sind. Das heißt also, ähm, wenn wir, wir haben einen Western-Held verloren. In Anführungszeichen. Und mhm. wir gewinnen jetzt den aktuellen Actionheld zurück. Und zwar in der Form des extrem muskulösen, des eigentlich kaum besiegbaren. Also das heißt mhm. also auch in Sachen Spannung äh, sind ja die Actionfilme der Zeit nicht sehr stark, weil sie ja bis auf Kleinigkeiten kaum in Bredouille geraten, sondern einfach als Akteure immer übermächtig sind. Und ähm, genau daran setzt er an. Das wird dann diese Figur. Das heißt also, da wird eine eigentlich aber schon halt als
1: als mechanischer Leib. Ne? Genau. Also ja. es ist ja kein echter aufgepumpter Leib, <lacht> sondern es ist ein es ist im Prinzip ein Leib, der nur reproduziert, der Gesten reproduziert, der ähm, diese grobschlechtigkeit von so einem Schwarzenegger zum Beispiel eigentlich schon parodiert, dadurch, dass alles sich so um so einen völlig ungelenken groben, gigantischen Torso dreht ne in der Körperlichkeit der Figur und solche wird, Sachen. Ja. ja, und gleichzeitig wird trotzdem so eine
0: Überlegenheit und auch eine vor allem physische Überlegenheit, ja. wird ja behauptet. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, wenn du überleben willst, dann lauf nur in seinem Rücken weg. Also bis der sich umgedreht hat, bist du weg ja mhm. also diese figur ähm, ist ja eigentlich so gebaut dass das es eigentlich ein wunder ist dass er noch ins auto reinpasst ja. ähm, und das sollst du diese brüche sollst du auch sehen und auch sollst mhm. du auch bemerken ja also es geht durchaus darum dass diese figur auch äh, in ihrer körperlichkeit äh, so agiert dass er eben in diesen posen wo sozusagen ein Schwarzenegger noch fluent hingeht, dass er da mhm. reinrückt und auch dort drin mhm. verhandelt und ver, ver, verfestigt wird. Das heißt also, ähm, was oder Verhoeven, äh, Verhoeven macht Also das, das Posenhafte wird ausgestellt. Genau, was ne? er macht, ist, er reduziert auf Posen und er ja. reduziert damit auch auf die feststehenden Bilder. Das heißt auch, sobald Robocop im Spiel ist, wird der Film viel weniger dynamisch als ohne Robocop. Mhm. Und das heißt auch die action also wenn Nancy Allen mit dem mit dem Auto in eine Verfolgungsjagd geht, dann haben wir Action. Kommt komm, kaum kommt Robocop ins Spiel, ist das Ganze wieder langsam, mhm. äh, weil der ganze Charakter im Endeffekt persifliert ja nur noch die Action und reduziert sie nur noch auf 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 ihre auf ihre Kernbilder, auf ihre Posenbilder.
1: Genau, das das wird gegen Ende halt überdeutlich gemacht, beispielsweise in dieser Koksfabrik. fabrik Es ist ja quasi eine Fabrik, ne? Es ist eine Fabrik. Ja, ja, klar, ähm, das ist eine Koks. <lacht> <lacht> also es ist kein kein Labor im Untergrund oder so, sondern es ist eine Fabrik wie jede andere. Auch das ist interessant. Auch darüber werden wir noch ein bisschen sprechen. Auch das ist an der Oberfläche des Films. Dieses Gleichstellen von krimineller Aktivität und wirtschaftlicher Aktivität. Aber da wird also Koks hergestellt und dann bricht da Robocop durch die Tür. Es ist fast schon komisch, wie es ist schon komisch, wie lange er braucht, um diese blöde Tür aufzukriegen. Aber dafür ja. macht er
0: sie, ne, also aber auch da ist es halt einfach so, da ist es dann schon sehr comichaft, ne, weil ja. auch da die Tür, in, in dem, wie sie sich dann halt ausbeult, quasi fast verharrt.
1: Ja, ähm, Und dann und dann wird halt einfach nur ausgespielt, ähm, die ballern alle auf ihn ein, also da sind irgendwie zwei Dutzend Bösewichter ja. mit äh, den entsprechenden schweren Waffen und die ballern alle auf ihn ein und er läuft da äh, im Spaziergang quasi durch. <lacht> Weil er trifft ja immer und sie ja. treffen
0: entweder nicht, oder wenn sie treffen, dann ist er ja sowieso dann ist es egal
1: Genau, genau. Und, und ne?
0: das, ja. das, das nimmt natürlich so einer Figur vollkommen jede, jede, jede Fallhöhe. Ja.
1: Das heißt, und, und das Ganze wird natürlich auch von, ähm, von Verhoeven und seinem Kameramann, dem guten Joost, dem fantastischen Joost, Vaccano, Joost Vaccano. ja, ähm, auch inszeniert in so einer Grobschlechtigkeit und Langsamkeit und absoluten Klarheit. Das ist so fast schon die Antithese dazu, wie heutzutage zum Beispiel Action inszeniert wird. Heutzutage Selektiver Fokus, Wackelkamera, ähm, Intensified Continuity. Äh, die weiteste Aufnahme ist eine Nahaufnahme, <lacht> die gemacht wird. Ne? Ähm, und stattdessen hast du hier totalen... Du hast lange Tracking Shots, lange... -Shots.
0: Langsame, langsame Bewegung um den Charakter drumherum. Fast schon
1: in der Kamera geschnitten, das Ganze. Genau. Ne? Also komplett durchgeplant. Wir wissen immer, wo wer ist. Es geht nie um irgendwie Angst davor haben, ob er jetzt getroffen wird, ob er in Deckung gehen muss oder sonst irgendwas. Der walzt da einfach durch den Raum.
0: Genau und das soll der Film oder will der Film auch vermitteln. Mhm. Im Kern ist ähm, der Charakter von Robocop nichts anderes ist als eine undynamische Bewegung, die im Kern unbesiegbar ist. Die aber uns das Versprechen von Unbesiegbarkeit halt auch mitgibt. Mhm. Und hier das ist, ist natürlich Film, auch verlockend. Ne? Ist auch so eine Allmachtsfantasie. Ne? Genau. Und da spielt und hier der sind wir Film wieder halt mit, dem mit, dem Feuer. Spiel, mit dem Feuer. Genau. Ja. Hier sind wir nämlich wieder da, wo der Film halt natürlich auch so seine Bezüge hernimmt. Ne? Also wir haben wir haben ja jetzt diese Actionfilme genannt, aber er holt seine Bezüge ja auch aus mythologischen Räumen. Ne? Also hier ist sehr viel Sandalenfilm auch drin und vor allem die Verarbeitung von klassischen mythologischen Figuren. Also man kann sich vorstellen, das ist sozusagen äh, unbesiegbarer Siegfried, der äh, im, im Kern äh, da durchwalzt ne? und nur mit ganz, ganz viel Sorge kann man überhaupt mal dafür dafür dazu bringen, dass da so mal Spannung auch aufkommt. Auch bei Faschos, die Figur. Genau, und das ist halt eine durchaus faschistoide Figur. Und gleichzeitig kommt noch hinzu, dass er auf der anderen Ebene ähm, sich natürlich bei einem Comichelden auch äh, mhm. äh, sehr, sehr stark ähm, bedient, nämlich Judge Dredd. Und das ist ja durchaus eine Figur, die ja auch nichts anderes tut, als in Comics vorzukommen, die immer wieder mit diesem Feuer des Faschistoiden spielen. Ja,
1: ja, also da wird sogar teilweise noch viel deutlicher zu Text, dass äh, Judge Dredd eigentlich äh, ein Faschist ist, äh, dass die Gesellschaftsordnung faschistisch ist. Und äh, wenn wir Vergnügen daran empfinden, wie diese Figur aufräumt, Ne? Und zwar oftmals vollkommen mühelos, ohne jedwede Gefahr für die, für die Figur selbst, äh, völlig empathiefrei, mhm. ne? ähm, dann sind wir selber, werden wir selber auf unsere eigenen faschistoiden Restbestände hingewiesen ne? und auch auf das vage faschistische an diesem Action-Adventure-Format an sich, also da Dazu sind diese klassischen britischen Comics, also Judge Dredd ist eine britische Reihe, die ursprünglich in 2000 AD erschienen ist, ab 1977, da bin ich jetzt noch mal wirklich äh, sehr belesen, was das angeht.
0: Ich weise ähm, nochmal darauf hin, kauft doch seine Doktorarbeit ich ein, hab ein wunderbares ein sehr Buch <lacht> Wir werden es verlinken in den Show Notes und ich glaube, Jochen freut sich darüber, wenn das jemand auch nochmal lesen würde von euch und ihm vielleicht sogar sagt, wie cool er das findet. Ach ja, jetzt. Das war jetzt unser Werbespot, den wir von Robocop geklaut haben in unsere Folge hinein.
1: Nee, also das übernimmt er von da. Also Das ist eine eindeutige Inspiration für die ganze Geschichte. Dieses Punkige, ne? dass man Vergnügen daran empfindet, einerseits ähm, diese Autoritätsfigur als Fascho auszustellen und gleichzeitig ähm, mit einem erheblichen Schuldgefühl <lacht> ne, ähm, die Action trotzdem mitnimmt.
0: So, und jetzt kommen wir zu dem ganz bösen Kniff. Und das ist ja mhm. das Element, ähm, was Robocop von äh, Judge Dredd sehr, sehr stark abhebt. Während Robocop selbst so eine Figur wie Judge Dredd ist, ist mhm. diese Zukunft, diese faschistoide Zukunft, viel näher oder fast schon klar danach gebaut, mhm. was äh, der äh, ja was was die Reagan-Regierung sozusagen dort schon anlegt. Das heißt, da würde ich auch ein bisschen, aber also was Judge
1: Dredd angeht, ein bisschen widersprechen, weil die frühen Judge dredd Comics und Thatcher sind nicht zu trennen. Nein, aber
0: aber er macht das auf einer. <lacht> er macht ja. er, die Zukunft setzt er anders.
1: Mhm.
0: Er setzt die Zukunft nicht so realistisch. Er setzt die Zukunft nicht fast, also ich sag mal bis auf bis auf die Waffen und Robocop selbst sind das die mhm. 80er. Ja. ja, wir haben keine echte Zukunft dort drin. Mhm. Ne? Die einzigen Sportherzen, ja Sportherzen, aber die sehen wir ja im Film nicht, die sehen wir ja auch nur in der Werbung. Und das Auto ist ein 80er Jahre Auto, ne? Mhm. Der berühmt berüchtigte 6000 äh, SUX oder auch Sucks. Mhm. Ähm, das ist äh, das, das sind ja alles Elemente, die sind die 80er. Und hier kommt halt wirklich mit rein, das ist der große Unterschied, dass bei Judge Dredd durchaus die Zukunft eine, ich sag mal, eine, die sind sozusagen das Nachbilden dessen, wo es hingeht.
1: Ja, während, das ist teilweise äh, viel weiter in die Zukunft projiziert und extrapoliert, genau. teilweise, aber auch nicht über. Ja, ja, aber ich sag mal so von den Grundsätzlichen,
0: dass die Judges und so weiter, also ja, das, ja, ja. das ist eine Übertreibung, die ist etwas anders gestaltet, während du hier ja im Endeffekt, das was einfach nur weitergetrieben ist, ist, ähm, dass die Privatisierung weiter gedacht ist und nicht viel weiter als das, was dann jetzt bis heute
1: gekommen ist, wenn wir ehrlich mhm. sind, also, also das ist jetzt bei dieser Neusichtung wirklich atemberaubend. Diese, dieses Präz wie präzise der Film den Finger drauflegt auf Neoliberalisierung und Privatisierung. Es ist, also das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja, und vor allem, dass er im Endeffekt ja alles, was er, auf, was er aufzählt, ja. Also es gibt eine fantastische Rede von dem eigentlichen Bösewicht, Dick Jones, gespielt von Ronnie Cox, ganz fantastisch gespielt von ihm. Mhm. Ähm, wo er im Endeffekt darauf hinweist, was sie denn alles schon, wo sie denn schon alles ihr Geld gemacht haben, ne? Und dass sie schon immer die Märkte gefunden haben, die keiner für lukrativ hielt. Und dann mhm. redet er von Krankenhäusern, von Polizei, Polizei von Gefängnissen. Gefängnissen. Und ganz ehrlich, was ist denn alles? in den USA und teilweise in Europa heute privatisiert. Ne? Und wo hat man überall das mit Geld jetzt drin?
1: Mit katastrophalen Folgen, beispielsweise in der gegenwärtigen Lage.
0: Ganz genau. <lacht> und da sind wir jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen können, da ist aber der Film so geankert, dass das sozusagen in der Diskussion damals schon sichtbar wird. Ja. Also im Endeffekt die Zukunft, die er zeigt, ist eine dystopische Verzerrung der Zukunft, die äh, ja die Reagan und übrigens auch Thatcher äh, und 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 halt hier noch ja, auch zum Teil Kohl und später Schröder, ähm, die die besonders Schröder ja ja klar, aber das ist ja noch Zukunftsmusik zum ja. Zeitpunkt, ja. Ähm, die die sozusagen mit voraussetzen. Ne? Mhm. und die die sozusagen als unsere positive Zukunft sehen. Und er mhm. sagt, das ist die Kernstelle davon. Mhm. Das heißt also, da haben wir nämlich so einen gewissen Realismus-Effekt der ist ganz, ganz anders als bei Judge Dredd. Ja. Und hier, deswegen sage ich, das ist das Problem auch in gewisser Weise, Judge Dredd spielt mit dem Feuer, aber er kann das halt natürlich extrem gut extrapolieren, mhm. weil er dieses Zukunftselement und diese diese, diese Distanzierung hat.
1: Genau, das war auch notwendig. Das ist jetzt auch so ein bisschen eine Digression. Jetzt kommt die angeber digression <lacht> Eine kleine Abschweifung, weswegen Judge Dredd nicht in der Gegenwart oder in der nahen Gegenwart des Vereinigten Königreichs spielt. Es gab ein Vorgängermagazin namens Action und das spielte in der Gegenwart. Und da haben die Eltern relativ zügig drauf, drauf gemerkt, hm, das lesen meine Kinder und das ist so antiautoritär und äh, punkig und gewalttätig. Das geht ja nun wirklich nicht. Das heißt, es gab einen moralischen Aufschrei. Das Magazin musste eingestellt werden und äh, die Herrschaften die Action äh, geschrieben haben sich dann gesagt: Wir machen jetzt genau dasselbe, nur ganz weit weg in der Zukunft. Ja. Und das war dann plötzlich okay. Na, also insofern ist deine ist deine äh, Beobachtung schon korrekt.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wo es dann jetzt mhm. auch wieder schwierig wird, denn wenn du diesen Film im Endeffekt rein textlich liest, kannst du genau diese Punkte ja ignorieren, mhm. die diese politische Satire darstellen. Und dann bleibt übrig, dass ein anderer Realismus, in Anführungszeichen, der da ist, nämlich, dass wir ein, ein erhöhtes Gewaltaufkommen und eine erhöhte Kriminalität in gerade in Detroit und in solchen Städten haben, mhm. dass dann plötzlich ein Robocop zu einer Antwort wird. Mhm. Weil dieses ganze neoliberalistische äh, neoliberale Element, das ja auch in der ganzen Detroit-Situation mit drin war, ne, weil das hättest du ja durchaus mit Sozialsystemen auch teilweise auffangen können, ähm, die aber, sag ich mal, durch Reagan alle zerstört wurden ne? und bis heute noch weiter Jumats zerstört werden.
1: Vorhanden waren. Ne? Ja.
0: ja, aber weißt, was ich meine, ne? Ja. Und und jetzt kommst du halt zu einem Punkt, ähm, wenn du nicht diese Lesart hast dann wird Robocop plötzlich natürlich zu einem Heilsversprechen. Mhm, ja. Und dieses Heilsversprechen ist Faschistoid. Mhm. Das Ding ist, und das ist so meine wichtigste These, ähm, dass im Kern eigentlich Paul Verhoeven sein Publikum vielleicht, aber vor allem seine Produzenten schwer überschätzt hat, dass die das mitnehmen und das ist für mich der Beweis, warum es Robocop 2, 3, die Serien und was weiß ich alles gibt. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist übrigens etwas, was nicht nur nur einmal passiert ist, sondern das gleiche Tag-Team ähm, bis runter zu Kameramann und und Musik äh, hat ja mit Starship Troopers nochmal das gleiche durchgemacht. Wenn man sich mal anguckt, was nach Starship Troopers dem Film kam.
1: Mhm. Das ist ja plötzlich... Bis heute, die, die machen doch bis heute die genau. Direct-to-Video-Sequels. Ne? Ja. Genau, das ist ja
0: im Endeffekt... Ähm, ein Herausnehmen des satirischen Elements und damit eine Affirmierung der Elemente, die eigentlich kritisiert werden von mhm. Paul Verhoeven. Und das
1: ist eigentlich und, sehr, sehr direkt. Und das macht sehr, sehr direkt, aber der Film lässt es zu. Genau. Und das, und das ist, ich glaube, das ist dem, das ist dem guten Herrn Verhoeven auch äh, sehr, sehr wichtig, äh, ja. die andere Lesart zuzulassen. Ne? Ähm, also sozusagen, äh, den, den dümmeren Anteil des Publikums ne? <lacht> direkt da ins Messer laufen zu lassen, wenn man es wenn mal so ausdrücken will. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir da, davon reden, dass der Film mit dem Feuer spielt, dann hat das ja nicht nur mit dem Faschistoiden zu tun, sondern das hat auch ganz oft damit zu tun, dass die Ästhetik im Gleichschrift läuft mit der Ideologie, die da gezeigt wird. Genau. Ähm, das hatte ich zum Beispiel im ähm, im, äh, Im Vorgespräch hatten wir darüber geredet. Es gibt gleich am Anfang vom Film die Vorstellung dieses AD209-Projekts. Das sind äh, Polizeiroboter ohne menschliche Komponente, also reine Roboter. Ne? Ähm, und vor dieser Vorstellung begleiten wir den späteren Leiter des Teams Robocop, oder der ist schon Leiter dieses Alternativteams, ne? Ähm, Erstmal im Aufzug mit seinen Kumpanen, auf dem Weg in den Boardroom, dann dynamisch mit der Steadicam hinterher in den Boardroom hinein. Ähm, dann gibt's Attachment-Wechsel, das heißt also, die Kamera heftet sich an andere Figuren an, ist aber immer noch dieselbe Plansequenz, immer noch eine dieselbe Kamerafahrt. Wir folgen mal dem einen Executive, dann folgen wir dem Chef, dann fährt die Kamera in dieser Steadicam-Fahrt raus, auf den ganzen Boardroom, sodass wir alle am Tisch sehen und auf der linken Seite kommt das neue Detroit in den Blick ins Blickfeld, das errichtet werden soll von OCP, und diese unglaubliche Kameradynamik unterstützt dieses pseudo, dieses virile Machotum, dieses quasi im Stechschritt in die Firma gelaufen kommen, mit stolz geschwellter Brust, äh, ne, diese, diese eklige, toxische Männlichkeit, ähm, dieses Managertum, ne, dieses, dieses, diese, dieses fürchterliche Macherding, was da am Laufen ist, ne? das ist Also, die,
0: diesen, diesen neuen Männertypus, ne, also genau. in Klammern Wall Street von Oliver Stone, gleiches Jahr, auch 1987. der,
1: der, der, der selbst beim Pinkeln noch die aktuellen Börsenkurse über seinem Kopf sehen muss. Heutzutage hat man ein Smartphone dafür. Ne? Äh, auch ein fantastisches satirisches Element ne? im Executive äh, im Executive Washroom oder was auch immer das sein die soll. du eine goldene Kreditkarte
0: äh, oder eine <lacht> washroom brauchst. Das ist super.
1: Laufen die Börsenkurse über den Pissoirs durch. Ähm, also die Kamera unterstreicht das, äh, gibt ihnen noch mehr Dynamik. Ne, ähm, wie ein Werbespot im Prinzip. als wäre das hier gerade irgendwie ein Imagefilm für OCP.
0: Ja, ne? das fehlt nur die entsprechende Sprecherfigur dafür. ne? Also der im Endeffekt erklärt, warum OCP die wichtigste Firma des nächsten Jahrtausends ist.
1: Ja, ja. Und dann wird natürlich gleich der Gegenpol gesetzt, äh, als Ad209 eine Fehlfunktion hat und ein einen dieser Manager erschießt. Just a glitch. <lacht> ja, ja. Just a glitch. I'm very disappointed. Ja. Also
0: da muss man halt auch sagen und da da kommt halt auch so der Punkt, wo man auch merkt, dass diese ähm, diese Mechanik oder diese Balance, die die verhufen da aufbauen will, mhm. dass diese unglaublich schwierig zu halten ist ja. und äh, dass die halt auch dann ganz ehrlich durch den äh, theatrical cut, also das was ins Kino kam, kaputt gemacht wurde. Denn dieser Glitch nee, ist vielleicht
1: nicht komplett kaputt. Ja, ne, aber, aber es, es wird ambivalenter auf jeden Fall.
0: Um, denn dieser Glitch sorgt ja dafür, dass äh, der eine von den Compagnons erschossen wird. Beziehungsweise in dem Director's Cut, also dem Original-Cut, wird er nicht erschossen, sondern auf unglaublich brutale Weise mit so unglaublich viel Blut zerschossen. Um, und fällt dabei natürlich auf einen auf, auf einen äh, auf eine kleine Miniatur des dessen was die als neues Detroit aufbauen wollen weil natürlich man möchte das alte Detroit kaputt machen um das neue zu bauen ist auch wieder so eine typische 80er oder auch 2020er Sache ähm, dass man sozusagen äh, überall wieder alles neu aufbauen muss um um, um mhm. noch mehr Geld rauszuziehen egal wie auf jeden Fall das ist so gewalttätig und so extrem, dass wenn danach zum Beispiel gerufen nach einem Paramedic gerufen wird, das Ganze abstrus wirkt. Und wenn er danach natürlich, natürlich noch sagt, it's just a glitch, dann ist das ja kein Fehler, weswegen jemand erschossen wurde, sondern der Typ wurde zerrissen. Mhm. Das bedeutet, das ist nicht nur ein Glitch. Und dann gehen wir rüber und das ist das, was du eben so schön gesagt hast, dann sagt der Chef des Ladens, der oberste Boss und CEO, sagt dann, just a glitch und regt sich auf und meint I'm very disappointed. Aber er regt sich nicht auf, weil der Mensch dort zerschossen wurde, sondern der kommt gleich darauf zu sprechen, dass das Projekt jetzt länger dauert und allein die Zinsen unglaublich viel Geld kosten. Hm. Das heißt also, dieser Punkt, der gemacht werden soll, der wird im Theatrical Cut gar nicht mehr so stark gemacht.
1: Ja, Und weil die Gewalt nicht mehr vorhanden ist oder nicht genug vorhanden ist. Ne? Also in dieser satirischen Überhöhung auch, ähm, um, um diesen moralischen Abgleich deutlich zu machen ne? und zu ermöglichen für hoffentlich jeden im Publikum.
0: Ja, und das ist halt so ein Punkt, wo wir auch wiederum sehen, wie schwierig das ist, so mit dem Feuer zu spielen.
1: Mhm. Ja,
0: und ja. wie sehr das dann halt natürlich auch schwierig werden kann, wenn das Ganze von jemandem, umgebaut wird, der das
1: vielleicht nicht ganz verstanden hat. Der das nicht nachvollziehen kann, ganz genau. Und ähm, ich bin auch der Meinung, du bist da nicht ganz meiner Meinung, dass ihm das nicht immer vollends gelingt. Also ähm, beispielsweise finde ich schon, dass da gewisse so Konzessionen an die 80er drin sind, wenn es zum Beispiel um die Henchmen geht. Ne? Also jetzt nicht diesen diesen äh, Krim, diesen kriminal kriminellen Boss, ähm, also, den, den wir da Clarence? immer wieder
0: also nicht Dick Jones, sondern den darunter, den Clarence, Gen der halt in der kriminellen Welt auch unterwegs ist, also genau,
1: ähm, der ja nichts anderes ist als einfach das Gegenstück oder der ist einfach ein Geschäftsmann. Fertig aus. Ne? also ist man der ab und an bei jemanden umbringt. Ist halt so. Ne?
0: Also man kann sich sagen, da da ist eine Doppelung. Also unterhalb ja. von diesem äh, dem, dem Ronnie Cox Charakter gibt es zum einen den äh, Miguel Ferrer, äh, der den mhm. äh, Typen spielt, der das Robocop-Programm macht. Diesen Manager und es gibt halt diesen Clarence und die sind natürlich, die nähern sich enorm an, weil es sind beides ja. äh, Drug-Users, es sind beides mhm. extreme Charaktere. Haben auch sowas
1: vage, eher der gerade der der Kriminelle hat sowas vage Intellektuelles. Ne? Genau. Heute würde man sagen, sowas vage Steve Jobshaftes. <lacht> Aber wenn es dann an die Henchmen geht, ne? dann sind wir schon, finde ich, ziemlich in den 80ern, wo es dann einfach nur darum geht, zum Glück sind sie nicht alle Afroamerikaner. <lacht> das muss man ihnen zugestehen. Aber es geht dann einfach nur darum, wer hat das psychotischste Lachen und äh, ne, wer ist noch fieser als der andere? Also die, was er, was er nicht hinbekommt, ist irgendwie dieses, äh, diese Kriminalität in Detroit irgendwie sozioökonomisch zu verorten, sondern es sind einfach nur sehr, sehr böse Menschen
0: aber genau das ist es, was ich richtig und wichtig finde und da ist da wo es das <lacht> andere geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass du recht hast. Ja, das mhm. sind genau diese Figuren. Aber er braucht diese Figuren, weil es geht im Endeffekt nicht darum, das echte Detroit oder einen echten oder die echte Welt darzustellen, sondern es geht mhm. um dieses Abgleichen des faschistoiden Grundtypus und der Idee der Klischees, die in diesem dieser Form von Filmen da ist, anhand dessen, wo es herkommt. Und das ist nun mal an diesem neuen Kapitalismus, der eben diese einfachen Bilder auch noch immer mehr rekurriert mm. und in dem natürlich dieser Machertypus, der im Endeffekt dann im Robocop kulminiert, äh, funktionieren muss. Ja, und ja. deswegen funktioniert der Film auch für mich erst gegen Ende so richtig perfekt, weil äh, wenn Robocop dann ja alles umgebracht hat, hat er ja nichts geändert. Also im Kern geht das,
1: ist darum, also ja. das ist allerdings fantastisch. Also wirklich ein fantastischer Kniff. Also ja, im,
0: im, Im Kern geht es ja darum, dass wir bei Robocop haben wir eine Figur. Also um das nochmal zusammenzufassen, auf der einen Seite ist da dieses menschliche Element drin und das ist natürlich diese Tragik, die auch aus dem Western-Bereich kommt, weswegen mhm. er auf diese Rache-Tour geht. Das heißt mhm. zu sagen, er, ihm wurden Frau und Kind genommen und er muss mhm. jetzt ganz klassisch in der Desperado-Rolle ähm, für Recht und Ordnung sorgen und zwar so, wie das halt eben ist, wenn man noch keine Recht und Ordnung hat. Ne? Also wer unsere Western-Folgen kennt, der weiß, dass das halt eben diese, diese, diese Border-Romantik ähm, und dass, dass die damit durchkommt. ne Und damit macht er schon mal den ersten Punkt. Da komme ich her. Ne? Da kommen ja, auch ja, diese Helden ja, her ja. und mhm. die Mechaniken. Und gleichzeitig geht er aber hin und bringt dieses ähm ja, man würde jetzt seit Ende der 90er Entrepreneur sagen, ne <lacht> ähm, dieses dieses Macherding mit rein. Und und das ist ja auch eine Ideologie. Das ist ja eine Ideologie, dass der Macher derjenige ist, der etwas voranbringt. Mhm. Und deswegen existiert ja der aktuelle Actionfilm, der Actionheld in den 80er Jahren.
1: Mhm. Und
0: deswegen ist dieser Actionheld in den 80er Jahren ja sozusagen diese Umkehrung des einsamen Traurigen, was die 70er Jahre noch ausgemacht hat, ne? des Leidenden, dass ja. er jetzt ohne Leiden einfach macht und dadurch existiert. Und genau das stellt ja dieser Film aus im Kern. Nur, dass eben dieser Robocop, der kann bis zum gewissen Punkt machen, aber er bleibt Produkt. Mhm. Und dadurch, dass er Produkt bleibt, ist er natürlich gebunden an diese komische vierte Direktive, in Klammern, ja, da sollen natürlich Robotergesetze referenziert
1: werden. Isaac Asimov und so.
0: Genau. Ähm, mhm. Und die vierte ist ja, dass er niemanden umbringen darf, der ocp OCPC -C irgendwas ist, also C-Level. Ja, mhm. und äh, das heißt noch nicht mal
1: verhaften, noch nicht mal verhaften darf.
0: Gar nichts, er darf da nichts machen, er kriegt sofort einen Shutdown. Mhm. Ähm, und das heißt natürlich, dass zum einen ja natürlich diese, ähm, dass sie über dem Gesetz stehen sollen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist natürlich eigentlich was Schlimmes. Und eigentlich wäre das im klassischen Western das, was aufgelöst werden muss. Ja. aber doch nicht in dieser Macherwelt, weil der oberste Macher ist doch der, der besitzt. Und das ist ja was Positives in dieser Reagan-Welt. Mhm. Ne? Also wir haben ja auch diese Trickle-Down-Economy. Ne? Genau, die wird ja dargestellt ohne Ende. Ja. Nur dass dieses Trickle-Down halt natürlich am C-Level endet. Mhm. Ähm, und äh, dann hast du halt am, ganz am Ende diese Situation, dass Dick Jones sterben soll. Also sagt der oberste Boss... Also derjenige, dem es auch nur ums Geld ging, als der eine Typ gestorben ist bei dem Glitch. Mhm. Sagt dann einfach, you're fired. Dann bringt er sozusagen seine Rache zu Ende. Bringt das dazu zu einem Ende, seine persönliche Rache-Story. Und dann ist der Film fertig. <lacht> und zwar äußerst abrupt. <lacht> ja, und das ist dann sozusagen alles andere ist ungeklärt. Mhm. Dieser Robocop ist das Problem. Mhm. Seine Direktive ist das Problem. Ja. Und diese also, Firma ist das Problem.
1: Das heißt also, genau wie du es schon gesagt hast, ne? also der eigentliche Konflikt, äh, das eigentliche, was was der Film darstellt als das Problem, äh, das Systemische, ne? dieser dieser Amok laufende Turbo Turbokapitalismus, der zu, zuvorderst als moralisch verkommen dargestellt wird. Ne? Also, das ist das, was Verhofen am allerwichtigsten oder Verhofen am allerwichtigsten ist bei der ganzen Sache. Das wird überhaupt nicht angegangen. Nein. Gar nicht. Null, das bleibt vollkommen unangetastet. Ähm, es wird nur praktisch das Western-Programm einmal durchgezogen, <lacht> ohne dass das irgendwas bringt. Es, ist, also, es bleibt bei der reinen Performance.
0: Ja und das ist halt übrigens ja aber auch wieder etwas was dann durchaus dieses ähm, diese postmoderne Lesart nahe bringt, ne oder nahelegt mhm. weil im Endeffekt wird ja dargestellt dass sozusagen nicht ähm, das Problem gelöst wird weil es handelt sich ja nur um um äh, um ein Window es Hä? handelt sich ja nur das ist schon so ein der Irakkrieg hat nicht stattgefunden genau wir, wir sind hier wo, wieder ne? bei ja. äh, wir sind hier wieder eigentlich grundsätzlich dabei dass halt einfach die Welt der Zeichen muss in Ordnung gebracht werden aber nicht mhm. das was dahinter steht weil das ist sozusagen mhm. Sagen dann ja eine andere Geschichte und die brauchen wir nicht. Ja,
1: ja.
0: Und das ist natürlich politisch durchaus ein sehr, sehr garstiges Element. Ähm, und meiner Meinung nach kannst du das nicht einbringen, ohne dass du die Henchmen so billig darstellst, ohne dass du diese mhm. Lesart so nahe legst, weil du das, weil das auch im Endeffekt... Ähm, das, das muss nah angelegt sein an dem, was du kritisierst. Das ist meine, meine Meinung mhm. dazu.
1: Mhm. Aber ich lese das tatsächlich eher so als Konzession an das Kernpublikum. Ich glaube, beides ist richtig. Mhm. Am Ende ist beides ja, richtig. Ja, also, es ist beides, es ist beides ja. drin. Ich, ich glaube, dass der, aber dass du, ohne dass du das Kernpublikum
0: auch wirklich vollständig abholst, kannst du diesen Schnitt am Ende nicht machen. Also hm. das ist aber wie gesagt, also das ist glaube ich eine Sache, die kriegen wir die kriegen wir deswegen schon nicht gelöst, weil das natürlich dieses typische, was bei Verhoven äh, sehr sehr wichtig ist, dass er dir nicht den Anker wirklich festgibt, sondern dass er bei allem, was er dir klar macht und deutlich macht, dir irgendwo an irgendeiner Stelle was in den Weg legen wird, was es dir wieder schwieriger macht. Ähm, weil das ist, glaube also, ich, das, was
1: ich, ihm immer am wichtigsten ist. Ich weiß aber nicht, also ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob eine rundere Darstellung dieser Henchmen, ähm, eine weniger klischeebelastete Darstellung, ähm, tatsächlich diesem letzten Move oder der Gesamtkonstruktion substanziell schaden würde.
0: Ich glaube, ich hätte den das Film weiß aber nicht als so so, also ich hätte die ähm, die Grundhandlung nicht so sehr in ihrer Klischeehaftigkeit genommen und ich würde es auch nicht so sehr dekorieren mhm. mhm. auf das, was er ja mit kritisiert und das ist ja eigentlich das Genre, ja. das er das er abbildet und das ist, ja der, das ist ja genau diese Art von Film und ähm, mhm. wir hatten ja schon ein paar Filme aus aus dieser Action Era hier drin, ne? also wir haben uns ja mhm. vor allem mit äh, einem anderen, wie ich finde fantastischen Actionfilmregisseur der 80er beschäftigt mit John McTiernan,
1: ja. bei
0: dem ist es eine Angebotsstruktur und mehr leistet der mhm. sich auch nicht. Ähm, ja.
1: Und das ist aber auch nicht schlimm, sondern auch da. Also eine Angebotsstruktur, den Film ambivalenter und problematischer zu legen. Genau, und, und, und er möchte ja. dich auch darauf hinweisen und er
0: möchte auch immer wieder, dass du das tun kannst. Ne? Wir, wir erinnern uns an das Ende von Predator, das durchaus diese
1: Vietnam-Konstruktion mhm. mitspricht. Wären, ja? Während das bei Robocop eventuell viel schwieriger ist, dem zu entgehen. Genau. Weil es so stark die Textur des Films gibt. Und weil es nicht mehr ein Angebot ist, sondern es ist Text. Mhm. Es ist nicht mehr ja. Subtext, ja. es
0: ist nicht mehr Angebot, es ist der Text.
1: Aber selbst die Linken haben den Film in den 80ern teilweise als einfach nur faschistisch gelesen. Und da kommt
0: der Punkt, weswegen ich sage, dass vielleicht dieser Film auf einer gewissen Ebene, übrigens wie auch Starship
1: Troopers, gescheitert ist. Und für mhm. mich ist das... Also das ist halt die die harte Frage, der man sich ja stellen genau. muss. Ne? Funktioniert das Konstrukt? Da ist dann die Frage,
0: wie sehr kannst du dein Publikum in gewisser Weise ernst nehmen? Ähm, mhm. Wie sehr kannst du deinem Publikum Dinge zutrauen? Und ja. ähm, musst du dich dem, sag ich mal, beugen, dass Teile des Publikums Entweder aus einer ähm, ideologischen Grundhaltung, was ich bei den Linken im Endeffekt da auch sehe, ähm, was auch mhm, übrigens ja, bei mir ja, angelegt ich ist. Ja, Also dass ich, ich mhm. empfinde mich auch als Links und ich habe auch definitiv eine ideologische Grundhaltung, ja. die ich jedes Mal wieder neu überfragen muss. Ähm, und auf der anderen Seite hast du diese Situation, dass du da die, ähm, wie soll ich es sagen, dieses Publikum hast das einfach nur das Entertainment als solches wahrnimmt und sich nur auf die Mechanik mhm. stürzt. Ja. Ich glaube, ihm war das bewusst oder das ist allen dort bewusst, vor allem auch den Drehbuchautoren, mhm. die ja die Grundlage der, Text, der Textur legen, weil sie machen den Text. Ja. Ähm, das ist den allen bewusst und sie nehmen es in Kauf. Die Frage ja. ist, ähm, was sind die Kosten? Und die Kosten mhm. sind im Falle von beiden, sowohl diesem als auch
1: Robocop 2, Robocop 3, Robocop die Fernsehserie. Robocop
0: die Videospiele.
1: <lacht> Robocop das Reboot. Robocop vs. Aliens oder Predator? Ja, das ist ein Predator versus
0: Aliens. Das, das ist wieder ein anderes Universe. Aber die ip die Robocop versus Terminator. Ja, das Absolut. kann gut sein. Aber es geht darum, ja, es wird ein Universe geschaffen. Es wird eine Comicserie geschaffen. Die Comicserie ja. wird nicht von den besten Autoren vorangetrieben. Jedenfalls nicht den Autoren, ja. die Judge Dredd erfunden haben. Ähm, mhm. das, das Gleiche ist ja auch bei den Filmen der Fall. Ohne dass ich jetzt äh, Irwin Kirschner zu nahe treten möchte. Aber Robocop 2 ist eine das ist ein Schock. Ja, also qualitativ. Mhm. Und, und das ist halt eben aber auch mit Starship Troopers passiert. Ich bin der festen Überzeugung, er nimmt es in Kauf. Ähm, mhm. Und zwar auch bei den Linken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorhin im Vorgespräch erwähnt, bei Starship Troopers war ich in meinem Wesen, wie ich einen Film gucke, mit einem Publikum im Kino, das durchaus auch äh, das Faschistoide für sich wahrgenommen hat, war ich noch nicht reif genug, drüber hinwegzusehen. zu sehen. Mhm. Ne? Ähm, und das, obwohl ich, ja, also ich war ja schon kurz vorm Ende der Schule. Ne? Hm. Oder war, hatte sie gerade sogar abgeschlossen. ne? Aber das ist genau der Punkt, den ich halt meine. Ähm, diese Reife kannst du nicht immer voraussetzen. Aber will ich dem Film vorwerfen, dass er das in Kauf nimmt? Oder sage ich im Endeffekt, vielleicht wollte er es gar nicht. Und da kann ich jetzt gar nicht hm. überreden. Da müsste ich jetzt einen Herrn Verhufen anrufen und ich habe leider seine Handynummer nicht. Und dann selbst dann ist die Frage, wie relevant ist. Genau, weil im Endeffekt ist ja <lacht> natürlich die und das ist ja immer die Frage, die ja dann beim Thema der Rezeptionsästhetik aufkommt. ne? Äh, Inwieweit mhm. ist das Werk eigentlich verantwortlich für die Rezeption durch den Einzelnen, durch das Subjekt? Und wie weit mhm. ist das Subjekt dasjenige, das die Rezeption ja auch im Endeffekt ganz stark noch mit ja. anleitet? Ja. Und ja. Ähm, ja. da denke ich, da wenn du aus der ästhetischen oder aus der Perspektive rangehst, dann kann ich ganz fest sagen, dann kannst du dem Film das nicht vorwerfen. Und ich bin mhm. noch immer der Meinung, dass... Äh, zum Beispiel jetzt, um es auch subjektiv zu fassen, Rezeptionsästhetisch damit meine meine hm. Filmbildung schwer darunter gelitten hätte, weil so ein ja. Film mich in meiner Phase als jugendlicher Wütender abholt, ähm, der ich mal irgendwann auch war und äh, mir gleichzeitig sozusagen auch eine gewisse Lehrstunde. Heute alt und wütend. Ja gut, aber anders wütend <lacht> ähm, hm. und 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 holt mich halt in dieser Punkigkeit ab, aber er er schafft es, mich über die Jahre hinweg ja auch irgendwo zu erziehen, und das fing damals schon an. Mhm. Allein schon diese ja. Sache, wie die Werbung eingesetzt wurde. Ich habe mich darüber nachgedacht: Warum lache ich drüber? Warum ist das so? Und das sind mhm. Fragestellungen, die sich wahrscheinlich sehr viele gestellt haben.
1: Mhm. Aber das ist wieder persönlich, also, ne? Ja, also von wegen, ne, ist der Film überschätzter Film sein Publikum? Da fällt mir auch wieder dieser Nachrichtenbeitrag zum Star Wars-Programm an, das in diesem Film real ist. Ne? Also diese Raketenabwehrfantasie, die Reagan damals hatte, ist im Robocop real. Man muss dazu sagen, ähm, Funktioniert nur. Das, äh, funktioniert nur nicht so ganz. Genau. Ne?
0: Man muss sagen, dass, dass nach Reagan auch George W. hat das ja versucht auch nochmal aufzubauen und äh, ja. das Star Force Programm oder wie das da heißt mit dem Logo aus, bei, aus um Star Trek da, was da äh, das ist jetzt das ist jetzt Trump. genau bei Trump äh, das das Space, das Force. Space, Space Force. Force. Oh Gott, das klingt so wie ein lächerlicher Film. Ähm, aber hm. ähm, auch das ist im Endeffekt ja eine Nachentwicklung daraus. Nur damit wir sehen, es ja, ist ja. viel Realität dabei in dem
1: Denken. Ja, ja aber ja aber, aber das ist ja auch wieder so eine Leseranleitung ne weil dieses Star Wars Programm ist auch nichts anderes als RoboCop genau <lacht> und äh, das wird uns da vorgeführt im Nachrichtenbeitrag als grandioser Fehlschlag und etliche hundert Unschuldige sterben. Übrigens so, in den ne? USA,
0: ne? also das wird ja. also als was Lokales auch gemacht, das ist da nicht so, oh mhm. Entschuldigung, jetzt haben wir die Russen umgebracht, sondern das ist halt genau eben nicht der Fall. Dieser Film ja. versucht es gar nicht daraus was, was zu machen, was irgendwie irgendwo in diesem Kontext des Kalten Krieges zu setzen ist.
1: Ja, also also der Film gibt einem eigentlich genug Hinweise, genug, äh, genug ganz ganz klare Anleitungen, wie man das zu nehmen hat. Und wer es dann immer noch als tumpen Actionfilm nimmt, dem ist dann halt tatsächlich auch nicht zu helfen vielleicht, ja.
0: Ja, oder der ist halt einfach auch für Actionfilme. Ähm, dann ist das nicht sein Genre auch oder seine ja, sein, sein Umgang klar. und und ja. vielleicht kann er auch nicht ähm, oder kann sie nicht oder wie auch immer ne ähm, nicht nicht mit der äh, Grund ich sag mal die, die, diesem grundfaschistoiden Element, was was in fast fast allen amerikanischen Kinofilmen in diesen Genrebereichen anheim ist, umgehen mhm. und dieses aber auch einordnen und da auch das Gegenangebot sehen. Das Blöde ist, dass gleichzeitig die gleichen Leute in die ganzen Filme da von Marvel die ganzen Marvel-Verfilmungen reinmarschieren und das dann nur als einfache oh, Unterhaltung sehen. Kurz vor Schluss, wir, wir kriegen es kurz, kurz vor Schluss kriegen wir es noch rein. Ja, nur weil ich nur weil ich das halt eben gerade immer wieder sehr schwierig finde. Aber da hast du aber da hast du ja diese Ästhetisierung äh, noch mal höher gefasst und ähm, es gibt ja gerade jetzt aktuell wieder einen schönen Artikel im Hollywood Reporter, der das halt auch noch mal, noch mal auf, auf, auf mhm. die aktuelle Situation, äh, Situation und, und auch das politische Denken herunterzieht, warum sind die starken Männer wieder so im Vordergrund. Hm. Und ähm,
1: das hängt natürlich. Und Verschwörungstheorien mit Geheimbasen unter der Erde und so.
0: Ja, und äh, worum es halt zentral <lacht> geht, ist, äh, es geht nicht darum, dass dieser Film, ähm, dass, dass diese Filme sozusagen das uns vorleben oder, oder so, aber das sind Resonanzen in unserer aktuellen Zeit. Und mhm. die werden unreflektiert genutzt. Während ähm, wahrscheinlich nicht bei allen Filmen, wahrscheinlich habe ich den einen nicht gesehen, den man mir jetzt entgegenhalten kann. Aber ähm, hier ist es halt ganz ehrlich so, hier geht es um eine Reflexion dieser unreflektierten Werke oder dieser Werke, mhm. die das in Kauf nehmen. Und da, ja. da will auch ja, Verhoeven will damit mit Sicherheit auch ein Kino wie das von McTiernan angreifen, der einfach sich in diese Angebotsstruktur dann auch zurückzieht ohne dass ich jetzt sage, dass das deswegen diese Filme nicht guckbar sind. Aber wenn du als Publikum äh, oder als als Zuschauer oder Zuschauerin nicht äh, damit umgehen möchtest, dann muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, dann solltest du auch nicht dich dazu zwingen. Mhm, und das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste dabei und oh. das ist, glaube ich, das, was gerade Verhoeven sehr stark im Vordergrund hebt. Er will dich, glaube ich, nirgendwo hin zwingen. Und das macht das zum Spiel mit dem Feuer auf der einen Seite, hm. weil er dich nicht zwingt, mitzudenken. Sondern wenn du nicht mitdenken willst, dann machst du es halt nicht. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass es dann vielleicht nicht ein Kino ist. Ähm, und das, ich weiß, dass ich mich da jetzt weit hinauslehne, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite, gerade in den Bereichen des Kunstfilms, im des Bereich des europäischen ähm, äh, politischen Kinos, gibt es da auch sehr, sehr viele Werke, die ähm, auf mich eine ähnliche Wirkung haben, die halt genauso für mich äh, in meiner Rezeptionsform es mir mhm. schwierig machen, mich auf sie einzulassen. Aber das ist dann wiederum vielleicht, ein. Vielleicht haben wir letzte Woche über einen geredet. Ja, also. <lacht> und das aber von einem Regisseur, den ich eigentlich mag. Ne? Mm. Aber. Wir reden über Bell Genau. Ähm, bei diesem Film fand ich nur, dass es halt nicht gelungen war. Ähm, aber das ist für mich trotzdem das Wichtige. Ne? Also nehmen Sie zum Beispiel halt dann sowas an. So ein Gegenpol-Kino zu diesem. Ne? Also sowas wie mm. äh, Antonioni zum Beispiel. Oder halt eben. Ja. Äh, ne? Das ist ein Kino, das genauso spannend sein kann. Und es ist dann halt vielleicht, wie es für mich dann wichtig ist, mich diesem auszusetzen, ist es vielleicht eine Einladung wert, für jemanden sich auch nochmal neu mit so etwas wie Robocop auseinanderzusetzen.
1: Ja, 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 definitiv. Ja.
0: Und ähm, am Ende des Tages muss ich sagen, bereichern Filme aus dem Spektrum Bergman, Antonioni, Buñuel, mein Leben sehr, ähm, auch wenn ich nicht mit denen aufgewachsen bin. Wenn das nicht. Aber manchmal
1: wurde. muss es eben der Robocop
0: sein. Damit bin ich halt aufgewachsen. Das hat nochmal eine weitere Ebene. Das ist eine Ebene, die kann man nicht wegnehmen. Das ist eine persönliche Rezeptionsgeschichte.
1: Ja, na gut. Wir, wir nähern uns schon wieder rapide, rapide der einen Stunde. Und wir wissen alle, dass die, die Aliens aus der Dimension Z aus dem grünen Zeittor kommen und alle Welten verzehren, wenn wir die Stunde überschreiten.
0: Ja, die Leute schalten doch sowieso schon vorher weg. Ich weiß, dass die immer in der Zeit, wo wir Tschüss sagen,
1: schon weggeschaltet haben. Zumindest die von iTunes. Verdammte Statistiken. Ja. Um, wir haben die Arrow Blu-ray gesehen. Ein absolutes
0: Monster von Qualität von Disc. Also ich glaube, du kannst also die 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 Collectors Edition davon ist das, was man als Fan von so einer Art Kino haben möchte. Es sind beide Cuts drauf, es sind wahnsinnig viele Extras drauf, eigentlich alle Extras aus allen Editionen. Äh, die Bildqualität ist fantastisch, tolles Booklet, kleines Poster. Also es gibt kaum etwas, was einen nicht als Nerd da drin in Begeisterung versetzt. Sie wird trotzdem nur Platz 2 sein, weil ich habe ja die alte Criterion DVD-Disc, die damals vom Laserdisc gekommen wurde. Und da ist eine Originalunterschrift von Joost Vakano, den ich einmal in meine Universität treffen dürfte, ähm, drauf. Das hat natürlich einen höheren Wert. Aber alles andere ist bei der
1: Deutschland. Bei dem besser. geben Knut und Jost jeden Freitag Kaffee.
0: Nur in meinem Herzen.
1: <lacht> Dementsprechend.
0: Das war's dieses Mal. Ich hoffe, ähm, ihr konntet das überleben, dass ich ein wenig gefanboyt habe. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Bitte kommentiert auch gerne. Äh, wenn es geht, äh, lasst uns auch mal was Positives vielleicht auf iTunes und Co. da. Wir danken euch. Auf Twitter findet ihr uns auf jeden Fall immer wieder. Wir antworten auch gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und tschüss. Auf
1: Wiedersehen.